0: Radio alles Gute. Nochmal. Zum Linksdrehen Radio alles
1: Gute. Ja, frohes neues Jahr. Äh, davor habt ihr aktuell gehört auf Radio Blau mit Dinosaur Junior. Das können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten, weil wir das neulich auch schon mal gespielt haben. Gute Wahl. Mhm.
0: Mhm. Also es wäre ja fast wünschenswert, dass sich äh, die vorfolgende Sendung tatsächlich auch an unserer Musikauswahl mehr orientiert. Ich will jetzt da auch nicht zu viel verlangen. <lacht>
1: Richtig. Ja. Äh, auch die nachfolgende Sendung könnte sich mehr an... Aber das wäre jetzt auch zu viel. Oder <lacht> ich könnte auch noch Extra Blau nennen. Viele Grüße an Extra Blau. Da weiß ich richtig. ja, dass sie sich sehr an unsere Musik orientieren. Ja, richtig. Genau.
0: Vor allem, ähm, weil sie ja auch sehr viel Audio 88 und Yesin spielen.
1: Ja, das ist äh, Extra Blau. Das wissen viele nicht. Die Sendung Extra Blau auf äh, Radio Blau wurde überhaupt nur äh, geschaffen, weil... Äh, es Audio 88 und Jessin gibt. <lacht> und damit Brust an alle Hörerinnen und Hörer, wir sind
0: keine Musiksendung,
1: nein, wir sondern
0: euer zweiwöchig stattfindendes Politmagazin und vor allem äh, das Magazin für legitime
1: Polizeikritik. Heute aber ganz anderes Thema. Richtig, aber wenn du jetzt schon das äh, wenn du jetzt schon das Thema ansprichst, dann sind wir eigentlich zu früh.
0: Dann sind wir quasi schon fast durch.
1: Ja. Genau. Und wir
0: wollen ja nicht so rennen.
1: Nee, wir können ja erstmal erwähnen, dass wir heute nur zwei Studios haben, dafür besonders dezentral, denn viele wissen es nicht, es herrscht Pandemie äh, und wir sind nach wie vor naja, in das, was wir Heimstudios nennen.
0: Mhm. Ja, aber immerhin in diversen Städten. Ja, ja. Das ist sozusagen, das ist das Außergewöhnliche, was man wahrscheinlich auch hört. Weil
1: ne? äh, ich, also.
0: <lacht> Im besten das? Fall hört man es natürlich nicht, dass ich äh, heimlich aus der falschen Stadt sende. Ne?
1: Ja.
0: ja, genau. Ja. Ja. Wir vermissen Jule, ähm, hoffen, dass es ihr gut geht, aber vermutlich schon.
1: Vermutlich schon, es spricht nichts dagegen. Und äh, wer weiß, vielleicht hören wir sie ja den Satz, kann ich nicht beenden. <lacht> <lacht>
0: schon bei der nächsten Sendung wieder
1: Ja, ja, richtig, richtig. Ja? Äh, genau. genau, dies ist Ausgabe 427, für die, die mitschreiben. Es gibt da ja ein, ein laufendes Bingo-Spiel mit verschiedenen Gewinnen, mhm. die wir noch aussuchen müssen. Mhm. Äh, genau, und wir haben dieses Mal... Ich weiß nicht, glaube ich, ein Thema, was wir auf jeden Fall noch nicht hatten. Wir haben ja öfter manchmal sehr selbstreferenzielle Sachen, ne? dass wir Sachen nochmal ähm, aufnehmen, die irgendwann schon mal Thema waren. Oder ich erinnere da an Legida, als wir halbjährlich mit Dr. Robert Feustel über den, die Lage der Nation gesprochen haben. Mhm. Äh, genau, dieses Mal nicht.
0: Dieses Mal nicht, aber immerhin, ich erinnere mich, dass äh, ähm, zumindest ein Teil der heute anwesenden äh, Besucherinnen im Studio, ähm, zumindest in Form ihrer Organisation, schon mal bei uns waren. Also, ähm, ah, ja. das, äh, genau, die AG Leipzig Postkolonial war auf jeden Fall schon mal bei uns. Mhm. Aber wir greifen auf jeden Fall ein Thema neu auf, was allerdings das Potenzial hat, auch noch mal wieder aufzutauchen. Denn ja. ich glaube, die Debatte ist auf jeden Fall trotzdem, wir jetzt drüber sprechen, nicht beendet. <lacht>
1: Ja, nee, das, das können wir wahrscheinlich uns nicht anmaßen, genau. <lacht> äh, es ist auf jeden Fall ein sehr lokales Thema. Äh, mir fällt, also im Sinne von, es ist ein klassisches Lokalthema, was ja passt für ein Lokalradio. Und ich habe natürlich vergessen, äh, die Twitter-Ankündigung zu machen. Das passiert mir aller zwei Wochen unregelmäßig. Ähm, deswegen <lacht> hat jetzt wirklich <lacht> niemand niemand eine Ahnung, worüber wir reden.
0: Ne? Richtig, wir können es einfach, wir können weiter am Cliff hängen bleiben.
1: Wir können am Cliff ähm, hängen bleiben oder wir, äh, genau, wir, wir deuten an, dass es vielleicht um einen zoologischen Garten geht.
0: Mhm. Einen der in Leipzig ansässigen zoologischen Gärten. Ja. Genau. genau. Ja, und die Debatte, die wir heute ähm, aufgreifen, ist auf jeden Fall auch nicht erst gestern entstanden, sondern zieht sich schon eine ganze Weile die ähm, erwähnte Organisation, die heute äh, anwesend sein wird, unter anderem ist nämlich die AG POCO, die AG Leipzig Postkolonial, die beschäftigen sich schon ganz ganz lange mit äh, den Spuren äh, des Kolonialismus in Leipzig ähm, und dazu zählt eben unter anderem auch der Zoo. Ne? Mhm. Und äh, dieser war unter anderem, ist unter anderem auch im Stadtrundgang, den die AG Poco schon seit einer ganzen Weile mit anbietet, äh, auch mitnehmen. Ähm, ganz konkret ähm, war es im Leipziger Zoo ebenso wie in vielen anderen Zoos auch, dass es dort sogenannte Völkerschauen gab, dass also äh, im Zoo sozusagen Menschen ausgestellt wurden. Ähm, und... An diesen unter anderem arbeitet sich natürlich auch die äh, Kritik an äh, den, ja, äh, am postkolonialen Erbe, am kolonialen Erbe des Zoos ab ähm, und der Zoo wiederum <lacht> zeigt sich nicht mit allem einverstanden, was da bisher an Kritik vorgebracht wurde und darüber, über den aktuellen Stand der Debatte möchten wir nun heute sprechen. <lacht> So, ich hoffe, das
1: jetzt nicht, Genau, da ist einiges, ja, nee, das ist ganz hervorragend, da ist einiges zusammengekommen äh, über offenen Brief, Anträge im äh, Stadtrat und Reaktionen in der Presse. Genau, darüber reden wir dann danach, nach der ersten Werbung, nach dem ersten äh, Cliffhanger, der ja jetzt natürlich umso spannender ist. Und da könnte man jetzt ja mal raten, was wir wohl spielen. Ähm, tja... Ich komme nicht drauf. Klappt ganz gut. Ja. Gut. Äh, wir spielen ein weiteres äh, Klavierstück von äh, Danger Dan. Das ist nämlich heute rausgekommen. Dieses Album.
0: Ach, siehst das habe ja. ich wieder verpasst. Na gut, dass du es spielst.
1: Gut. Da bin ich auch gespannt. Ja. Ich mach mal. Na, bis ja. gleich. Bis gleich. Neopikros moralisch ist das nicht zu amtend wann mich fragt.
0: Wunderbarer Titel den Jordan sei es gern gewesen ich glaube ihn wieder erkannt zu haben <lacht>
1: Richtig, heute rausgekommen, das unbekannte, nee, wie, was, das, das unerwartete Klavieralbum oder so wurde es betitelt und heißt, glaube ich, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und das hatten wir ja auch schon. Genau. <lacht> und viel Klavier wahrscheinlich. Es ist für ein Klavieralbum
0: doch recht viel Klavier, ja. Ja, und äh, wie, also bei dem Titel von der Kunstfreiheit gedeckt, auch so in bester Georg-Kreisler-Tradition, wenn ich mich richtig sehe, ne? Und
1: teilweise könnte man das, ja.
0: Ja, genau. Wir hören den Rest nochmal durch und sagen dann nochmal Bescheid. Ja. ja.
1: Gut. Genau. Dann beginnen wir mit dem, was wir vorher angekündigt haben und reden etwas tiefer über eine, tja, was ist es im Moment, man weiß es gar nicht so genau, eine, eine Debatte, eine politische Debatte, die unter anderem, wie schon gesagt, einen Antrag im Stadtrat zu Leipzig zum Ursprung hat einen offenen Brief des Migrantenbeirats in Leipzig. Jetzt gab es ein Interview in der Leipziger Volkszeitung mit dem Chef des Zoos Leipzigs, schwierige S-Folge. Genau und ähm, auch darauf gab es jetzt wieder eine Reaktion auch mit dem äh, Vorsitzenden des Migrantenbeirats in Leipzig, Kanwal Seti. Und Kanwal ist zusammen mit Max, wenn das jetzt technisch alles geklappt hat, und Max wurde von Jens schon kurz vorgestellt, kann man aber gleich nochmal nachholen, äh, hier im Kanal mit uns und hören uns vielleicht, wenn ihr uns hört.
0: Also, wir hören zumindest erstmal noch nicht so viel, genau. Aber jetzt nee, bei Hallo. Ja, da ist er, Max. Die Technik. Ist Guten Tag. Grüß ja. er. Für die AG Leipzig Postkolonial heute, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und Kanwal ist hoffentlich auch unter Leitung.
1: Hörst du uns? <lacht> Zumindest sagt er nicht, dass er uns hört. Das macht die Sache natürlich nicht äh, einfacher. Ähm. Ja. Um, Genau, wir können ja ähm, ins Gespräch starten, dann muss
0: Max jetzt erstmal herhalten vielleicht und im besten Fall funkt Kanwal dann irgendwann dazwischen, wa? Genau. Ja.
1: Vielleicht können wir das Ganze ja erstmal ordnen, ne? Also, ähm, die eine, die eine Überschrift die die LVZ benutzt habt, scheint ja erstmal die Debatte zusammenzufassen. Die heißt ja nämlich verbreitet der Leipziger Zoo mit Afrikaabenden rassistische Stereotype. Ja sagt der Migrantenbeirat und übt scharf Kritik. Nein sagt Zo-Chef Jörg Hunold und sieht die Vermittlung von Kultur und Kunst an solchen Abenden als Teil des Bildungsauftrages. Aber wie kam es denn jetzt dazu? Was ist denn da eigentlich im Vorfeld passiert, dass diese Debatte jetzt aufkam? Vielleicht kann man das erstmal ordnen.
2: Ich glaube, da müssen wir sogar noch ein bisschen weiter ausholen, weil die Debatte ja, ähm, also diese Debatte, wie wir sie jetzt gerade haben, schon letztes Jahr losging mit einer BürgerInnenanfrage im Stadtrat, als es um Ernst Pinkert ging. Und da ähm, äh, hat der Zoo sich mal wieder, beziehungsweise die, die Zooleitung sich mal wieder ähm, von der besten Seite gezeigt. Ähm, genau, und da waren eben vor allem die sogenannten Völkerschauen ähm, der Stein des Anstoßes, ähm, dass sich da Menschen damit beschäftigt haben, was da so früher passiert ist. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hat auch schon das Jugendparlament einen Antrag gestellt, ähm, der, äh, dieses Jahr der Migrantinnenbeirat. Da wird aber keiner mehr dazu erzählen können. Ähm, genau, und das Problem ist eigentlich äh, aus meiner Sicht, ähm, dass der ähm, äh, Jörg Junhold kein, kein wirkliches Interesse hat daran, sich mit dem Thema oder was eigentlich der, ähm, der Streitpunkt ist, auseinanderzusetzen, sondern äh, alles so als persönlichen Angriff nimmt. Ja, ähm, ja. ja. das vielleicht erstmal in aller Kürze. Ähm, das ist eine sehr subjektive Meinung, das äh, gebe ich gerne zu. Mhm. Ähm, genau. Aber, ähm, ja, der Zoo kriegt es halt gerade so ein bisschen von allen Seiten, auch nicht nur wegen dieser Exot exotisierenden Abendveranstaltung. Ähm, so er beruft sich ja mal auf den Artenschutz. Da habe ich jetzt auch so eine Adbusting-Kampagne gesehen, äh, wo Leute das auch nochmal angegriffen haben. Also es gibt schon mehr als nur das an so einem Zoo zu kritisieren.
0: Mhm. Genau, es geht in der bericht berichterstattung auch immer um, um ominöse Veranstaltungen, die komischerweise da gar nicht genauer benannt oder zumindest oder irgendwie mal erläutert werden. Aber vielleicht kannst du das kurz machen, was sind denn das eigentlich für Veranstaltungen und in welchem Zusammenhang stehen die sozusagen zu den Völkerschauen, wo ja tatsächlich Menschen ausgestellt wurden, sozusagen damals im Zoo vor über 100
2: Jahren, ne? Ja, also ähm. Es gibt ja verschiedene Veranstaltungen äh, im Portfolio des Zoos. Dazu gehört ähm, das sogenannte African Dinner, ähm, bei dem eine Leipziger Kabarettistin ähm, irgendwas in Mundart erzählt. Ähm, dann gibt es äh, den sogenannten Hakuna Matata-Abend, äh, bei dem äh, afrikanische Tänzerinnen und äh, Musiker in, in traditionellen Kleidern auftreten ähm, es gibt die asiatische Sommernacht, ähm, es gibt da ein paar Veranstaltungen, ähm, wobei eben diese, die sich auf Afrika beziehen, eben ja wahrscheinlich am wenigsten durchdacht sind oder am äh, äh, leichtesten mit Klischees äh, äh, arbeiten oder am leichtfertigsten mit Klischees arbeiten. Ähm, da natürlich auch so eine, so eine exotische Neugier der BesucherInnen da befriedigen Uh, zu viele Fenster offen. Ja,
0: genau. Ähm, genau Diese Veranstaltungen finden aber finden, finden immer noch statt quasi, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich aus Pandemiegründen gerade nicht, aber fanden bis vor kurzem noch regelmäßig statt.
2: Ähm, naja, das, äh, also ja, ich, wie, wie oft genau, habe ich gerade nicht im Kopf, ähm, das sind ja immer so extra Veranstaltungen, wo das Ticket um die 100 Euro kostet, also das ist ja auch nichts, was man einfach mal so macht, ähm, genau, die fanden schon regelmäßig statt, ähm, ich kenne tatsächlich auch keinen anderen Zoo, der das so handhabt, ähm, es ist auch nicht ganz klar, äh, wer genau der Organisatorin ist. Ähm, und also das, äh, diese Restaurants, in denen das stattfindet, ähm, die werden als äh, Mövenpick Marché der Pächter, also auch eine kleine lokale Initiative sozusagen, die da die Küche macht. Das Und war jetzt das
1: Sarkasmus für die, die dich nicht sehen.
0: <lacht> ja, genau. Und die kochen dann
2: Kartoffeln. Ähm. Ich habe vorhin mal versucht, eine Speisekarte rauszusuchen, leider wenig erfolgreich, aber was ich noch im Kopf habe, äh, da gibt es halt so Hühnchen geschnetzeltes mit irgendeiner Soße und ähm, also schon, schon eher auch so eine Küche, die der deutsche Gaumen jetzt leicht verträgt, sage ich mal. Also äh, sie bewerben das ja als landestypische afrikanische Küche, welches Land auch immer mhm. das da, da gemeint sein könnte. Das,
0: das, das Land Afrika. Mhm.
2: Genau, wir haben jetzt das
1: kleine Problem, dass äh, wir Kanwal noch nicht hören nach wie vor. Ähm, vielleicht wollen wir außerhalb der Reihe versuchen, noch eine Musik einzuschieben und wir gucken mal noch, ob wir das hier technisch äh, zu lösen äh, bekommen. Wäre das eine Idee?
0: Ja klar, machen wir das.
1: Hervorragend, dann probieren <lacht> wir das so.
0: Bis, Bis gleich. gleich. Wir wir machen gleich. Machen So. Im Linkstrain Radio. Richtig. Wir sind mitten in der Debatte um äh, das koloniale Erbe. Am Beispiel des Landes ist, ähm, Die Kritik entzündete sich äh, schon vor einer ganzen Zeit, äh, unter anderem an den sogenannten Völkerschauen, äh, die da stattfanden. Und wir sprechen momentan mit Max von der AG Leipzig Postkolonial und eigentlich mit Kanwal, den wir versuchen, hier noch in die Sendung reinzuholen, äh, für den Migrantinnenbeirat in Leipzig. Äh, der sich nämlich mindestens, also schon zweimal, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Thema geäußert hat, aber genau, zwischendurch beschäftigte sich unter anderem der Stadtrat mit der Thematik. Max, vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, wie kam es denn dazu? Was, was machte die
2: Beschäftigung des Stadtrats plötzlich oder überhaupt nötig? Ähm, ja, es gab einen Antrag. Also das war erstmal so der ähm, ist ja der, der normale Weg, warum sich ein Stadtrat mit sowas beschäftigt. Ähm, aber ich meine, das ist halt einfach ein Thema, was ähm, nicht nur in Leipzig diskutiert wird, sondern was eben auch gesamtgesellschaftlich äh, auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa äh, diskutiert wird. Und was natürlich auch in den letzten Jahren aus den ähm, äh, ja, Kulturteilen sozusagen auf die... Ähm, auf vorderen Seiten so in der Zeitung ähm, gekommen ist. Ähm, also man kommt einfach nicht mehr drum rum, ähm, das Thema Kolonialismus aus, ähm, ja, zu diskutieren, ähm, weil es eben eine ähm, große Rolle gespielt hat, darauf, wie unsere Gesellschaft heute aussieht, ähm, wie wir in Europa, wie wirtschaften, funktioniert. Ähm, so, das ist erfolgreich über 100 Jahre ausgeblendet worden. Und ähm, nun wird diese De Debatte aber ähm, umso, umso ähm, ja, heftiger geführt. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, der Grund, warum sich dann eben auch Politik damit beschäftigt. Ähm, genau, das erstmal so als Einstieg, warum mhm. der Stadtrat da dran ist. Ja, genau. genau. Was, ja, genau. Was,
0: was, was, genau soll, was genau wird denn vom Stadtrat verlangt mit dem Antrag?
2: Ähm, der Antrag, ähm, es gibt ja mehrere Anträge, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch durch die Beiräte. Ähm, der äh, große Antrag sozusagen, der hat den Oberbürgermeister verpflichtet, bis zum dritten Quartal ein Erinnerungskonzept für die Stadt Leipzig vorzulegen, wo eben auch ähm, die äh, Erinnerungskultur zum Thema Kolonialismus ähm, eine Rolle spielen soll. Ähm, das wurde beschlossen. Dann äh, gibt es eben äh, noch Anträge, dass der Zoo sich auch ähm, mit seiner kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen soll. Das kam vom Jugendparlament. Und ähm, ich glaub, vielleicht ist der Kanwal jetzt mittlerweile wieder da, weil er ja bei dem anderen Antrag vom Migrantinnenbeirat, der ja eigentlich gerade so im Hauptfokus steht, ähm, da auf jeden Fall viel, viel größere Aktien dran hat als irgendjemand sonst. <lacht> weil bist du da? Ist er, aber wir hören ihn leider
0: immer noch nicht. <lacht> ja, langsam wird es interessant. Hm. Ja, vielleicht ähm können wir... Können wir über die Reaktion des Zoos zumindest schon mal, also können wir darüber schon mal sprechen. Es gibt ja auch, ähm, du hast ja auch schon erwähnt, äh, andere Zoos, die äh, sozusagen vor derselben Problematik stehen. Der letzte zoo äh, Pinkard Pinkhart war ja nun bei Weitem nicht der Einzige, der in einem Zoo diese äh, Menschenausstellungen gemacht hat. Ähm, Genau was, ähm, vielleicht kann man, kann, kannst du noch mal kurz erläutern, du hast es schon so ein bisschen gefühlig beschrieben, als äh, der aktuelle Zo-Chef Junhold ähm, nimmt immer alles gleich als persönlichen Angriff, aber ähm, wie ist denn generell der Umgang bisher des Zoos, was, also ist, äh, schon, schon die Tatsache, dass es inzwischen der Stadtrat sich damit beschäftigt, dass es mehrere Stellungnahmen zum Thema gibt und so weiter und so fort, deutet ja darauf hin, dass es da einen Konflikt gibt erstmal, ne? weil ja möglicherweise, äh, naja, Genau, vielleicht, vielleicht können wir mal so anfangen, wo die Konfliktlinien mit dem Zoo direkt selbst
2: gerade sind. Uff, ich glaube, es haben einfach sehr viele aktuellen ein bisschen auch unterschiedliche Konfliktlinien mit äh, konkreten Sachen im Zoo oder ähm, auch mit äh, Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ähm, also ein Beispiel ist ja auch dieser, dieser äh, Streitpunkt, ähm, der Zoo sagt ja, er hat schon aufgearbeitet, äh, andere sagen, sie haben, er hat nicht, nicht aufgearbeitet oder nicht angemessen aufgearbeitet. Ähm, so, das ist so ein großer Streitpunkt, dass ähm, der Mustafa Heikhall, der die Studie ähm, und auch den Beitrag im Jahrbuch, eine äh, Zo-Chronik geschrieben hat, äh, zu den äh, sogenannten Völkerschauen, dass die immer sagen, ja, es ist doch alles aufgearbeitet. Und ähm, dann aber im gleichen, gleichen Zug sozusagen die KritikerInnen ähm, delegitimieren, indem sie sagen, ja, ihr habt doch gar keine Ahnung von den Quellen. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass bloß äh, Mustafa Heikal die Quellen so richtig kennt ähm, und niemand sonst Zugang hat.
0: Heikal, Heikal ist äh, Historiker und wurde vom Zoo, glaube ich, beauftragt, die Geschichte des Zoos aufzuarbeiten.
2: Ne? Ja, genau. Er ist, ähm, ist ein bisschen der Haushistoriker des Zoos, aber ich glaube, er ist freier Mitarbeiter. Also er ist da nicht angestellt. Genau, und er hatte ja auch eine Studie äh, veröffentlicht, beziehungsweise nicht veröffentlicht, sondern zum internen Gebrauch ähm, äh, geschrieben, wo es dann auch der Kreuzer, die irgendwie da dran gekommen ist und ähm, da auch wüste Anschuldigungen formuliert wurden, wie uns mitgeteilt wurde. Also mittlerweile wurde die, glaube ich, auch veröffentlicht, diese ähm, diese Studie. Naja, es ist alles keine... keine ähm, sachliche Diskussion, wie man das jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive führen würde, sondern es ist eine sehr emotionale Diskussion. Mhm.
0: Ja, ähm, genau, was, was wären denn demzufolge die Erwartungen, die ähm, Junhold nicht bereit ist äh, zu erfüllen oder die irgendwie im Raum stehen und ähm, äh, irgendwie scheinbar politisch äh, derzeit äh, beackert
2: werden müssen? Ja, mhm. Ja, also es gab schon mehrere Gesprächsangebote, ähm, auf die, die Bonil in Termin zustande kam. Also das wäre ja schon mal ein erster Schritt, dass äh, man miteinander spricht. Das wäre mhm. ja so eine Sache, die man, glaube ich, relativ leicht bewerkstelligen kann auch. Ähm, mhm. ja, und
1: ansonsten.
2: Das heißt, ähm, abseits
1: von dem LVZ-Gespräch ist da jetzt sozusagen noch gar nichts passiert in Kommunikation.
2: Also ähm, wir als Leipzig Postkolonial hatten im September ein äh, Gesprächsangebot unterbreitet, ähm, wo uns auch versichert wurde, das würde noch angenommen, aber da ist bis heute nichts passiert. Ähm, genau, also Es gab immer wieder Versuche, da auch ähm, mit Herrn äh, Professor Junhold zu sprechen, äh, aber das wurde, das wurde im Prinzip immer ähm, so ein bisschen wegmoderiert. So, ähm, das Kulturdezernat ist da ja ähm, quasi auch dabei, ähm, bzw. ist, das ja, äh, äh, ist das, der Zoo ja Teil oder in diesem Kulturdezernat angebunden ähm, und es sind einfach sehr viele Leute, die Interesse daran haben, diesen Konflikt glaube ich auch ähm, jetzt nicht so größer zu machen, ähm, als es sein muss. Das ist so ein bisschen auch das Problem dieser Kommunikationsstrategie aus meiner Sicht. Ähm, dass dann immer gleich über die Medien gespielt wird. Und äh, vor der Überschrift, die du, Krex, äh, zitiert hast, äh, gab es ja noch dieses Interview äh, mit dem schönen Titel »Ist der so rassistisch?«, ähm, was halt ein Framing ist, wo man nur Nein drauf sagen kann, wenn man halbwegs bei Verstand ist. Also das lässt halt wenig Raum auch, äh, um ja, eine Kritik zu äußern. Genau. Ich, ach jetzt habe ich mich hier
1: wieder verheilt, genau. Ähm, ich sag mal kurz, weil ich jetzt gerade weg war, ich hatte jetzt gerade am Telefon mit Kanwal City gesprochen. Äh, diese technischen Probleme im Sinne von, dass wir ihn nicht hören, sind leider auch umgedreht. Das heißt, er hat uns auch nicht gehört. Es äh, gibt also erstmal leider keine Lösung dafür, die wir jetzt äh, spontan umsetzen können. Das heißt, äh, genau, Canva, kann uns jetzt sozusagen nicht bereichern äh, bei der Unterhaltung. Wir können noch mal sagen, kann Seti, genau, er ist äh, Vorsitzender des Migrantinnenbeirates in Leipzig, ne, genau. Äh, er hat diesen offenen Brief äh, geschrieben äh, zu diesem ganzen Thema und der Migrantenbeirat äh, selber hatte ja auch diesen, hatte einen Antrag äh, formuliert. Darüber hätten wir jetzt gerne mit ihm gesprochen. Und, äh, genau, das funktioniert leider technisch heute Abend nicht.
0: Mhm. Genau. Aber wie schon erwähnt, könnte das ja ein Thema werden, was uns noch eine Weile begleitet. Ähm, wie gesagt, die äh, koloniale Geschichte, das koloniale Erbe in Leipzig, ähm, ja, ja, damit äh, lohnt sich auf jeden Fall die Auseinandersetzung. Ähm, genau. Und dann ergibt sich bestimmt noch mal die Gelegenheit mit weil zu dieser Angelegenheit zu sprechen. Ähm, es wird sich ja sicherlich da auch noch was entwickeln. Also zumindest äh, wäre das zu erwarten, oder? Also wie, äh, was, 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 wie, wie, wie geht es da jetzt weiter, Max?
2: Ähm, naja, also es es gibt ja natürlich schon äh, auch Netzwerke ähm, von den verschiedenen Gruppen und Initiativen, die da ähm, auch eine Kritik haben an dieser Institution ähm, oder die verschiedene Kritiken haben. Ähm, so und Wichtig ist es eigentlich, äh, dass die sich mal zusammenfinden ähm, und eben auch diese Kritik breiter tragen, weil das aktuelle Problem ist so ein bisschen, der Zoo schafft es eben ähm, die vielen einzelnen Angriffe, die passieren, immer wieder wegzumoderieren, ähm, die Kritik zu delegitimieren. Das ist natürlich schwieriger, wenn sich Leute zusammenschließen und quasi als was Größeres auftreten als nur ähm, Leute, die man als äh, äh, dumme Aktivistinnen ähm, ja wegquatschen kann. So und auf, aber auf der anderen Seite ist die Stadt dann natürlich auch in so einem schwierigen Verhältnis. Ähm, Mal gucken, was sich da jetzt noch ergibt. Ähm, der Zoo ist ja auch gerade ein bisschen angeschlagen durch das Corona-Jahr. Ähm, jetzt hat der Stadtrat da nochmal, ich glaube, 8 Millionen Euro zugeschossen für den Ausbau. Der soll ja bis 2025 noch weiter ähm, ausgebaut werden. Ähm, ja, bin ja. auf jeden Fall auch gespannt, was sich da jetzt noch entwickelt.
0: Genau, vielleicht ähm, zum Abschluss noch, ähm, kannst du sagen, wie das in anderen Städten läuft, die Debatte? Also es gibt ja auch äh, andere alte Zoos, wir würden da jetzt spontan Hamburg und Berlin einfallen, äh, die ja mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, beziehungsweise auch, und weißt du, wie, da, wie die Debatte dann dort gelaufen ist?
1: Beziehungsweise, vielleicht habt ihr das schon gesagt, als ich gerade telefoniert habe, aber wie ist das eigentlich mit diesen Völkerschauen, um die es ganz am Anfang ging? War das eigentlich Usus? in jedem zoologischen Garten in Deutschland oder war das dann schon so ein heraus oder, oder war das schon so ein spezielles Ding, was es nur in verschiedenen Städten gab? Vielleicht kann man ja die Frage, das jetzt mit Jens verbinden und wenn ihr es schon beantwortet habt, weil ich gerade telefoniert habe, entschuldige ich mich, aber das kommt auch selten vor.
2: Ja, also äh, die äh, großen Zoos, äh, ohne dass ich jetzt jeden Zoo in dieser Republik äh, im Kopf habe, ähm, haben sich schon größtenteils auch äh, da sehr kritisch damit auseinandergesetzt oder zumindest verhältnismäßig kritisch. Ähm, der Berliner Zoo zum Beispiel ähm, hat da auch eine Ausstellung dazu, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau. Äh, diese äh, sogenannten Völkerschauen waren ein europäisches Phänomen, ähm, die es waren quasi äh, Europatourneen, die äh, organisiert wurden. Also eine Gruppe, wenn die in einer Stadt war, ist dann in eine weitere Stadt gekommen und ähm, sie waren, sind dann quasi durchgereist. Teilweise waren sie mehrere Jahre unterwegs und waren eben auch in verschiedenen europäischen Ländern. Ähm, wobei man aber die Rolle Ernst Pinkerts da äh, nicht unterschätzen darf. Also er war ein enger Freund von Karl Hagenbeck, der ähm, in diesem Business, beziehungsweise dieses Zoo-Business ähm, so als einer der ersten in Deutschland äh, richtig groß gemacht hat, ähm, der auch diese, äh, diese sogenannten Völkerschauen organisiert hat. Und der Zoo, bevor er zum Zoo wurde, war ja eine Gastwirtschaft, die... Ähm, so ein paar äh, Tiere ausgestellt hat, aber auch relativ früh schon ähm, äh, mit so Völkerschauen auch äh, um Kundschaft geworben hat. Und das ist so ein bisschen auch das Problem von To. So, äh, er sagt gerne von sich, es ist eine Bildungseinrichtung, aber es ist halt auch ein Stück weit ein Erlebnispark.
1: Ja, das, das, ist ja auch ganz offensichtlich, wenn man sich so die, die Bewerbung anguckt, ne. So Stichwort Gondwana-Land und was die Eintrittspreise da sind, eh, würde ich jetzt spontan noch eher an Vergnügungspark denken als an Bildungseinrichtungen. Aber ich muss zugeben, ich war ehrlich gesagt, glaube ich, seit meiner Kindheit in keinem Zoo mehr.
0: Warum? Um. Weil
1: das für mich, weil für mich ist das so ein bisschen wie Zirkus. Also, so wie ich, äh, halt, kein Kind mehr war, ist das irgendwie, Weiß nicht. Da sind halt Tiere eingesperrt. Ja, schön. Also, kann ich mir auch im Internet angucken.
0: Korrekt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, wir können uns vielleicht bedanken, bei Max, äh, für die äh, Informationen, die er uns erstmal bereitgestellt hat. Ähm, und gleichzeitig versprechen, dass wir am Thema dranbleiben und mal gucken, was da so geschieht in den nächsten
1: Wochen und Monaten. Ne? Können wir das, Gregs? Das können wir tun und da äh, können wir in den dem Zusammenhang auf jeden Fall auch noch versprechen, dass wir es das mal versuchen Kann man SETI, dem Vorsitzenden des Migranten bei Leipzig, äh, technisch korrekt das nächste Mal sozusagen <lacht> anzubinden. Vielleicht ist ja auch irgendwann das Studio wieder offen und, äh, also eben, ich meine das Radio Blau Studio, und mhm. man kann sich direkt vor Ort unterhalten. Das wäre ja der Wahnsinn.
0: Wäre das was für, für Privilegierte, also für Geimpfte? Erst wenn alle geimpft sind. Ja. <lacht> korrekte Antwort, korrekte Antwort. Genau, und danke äh, an Max für die AG Postkolonial, die sich schon seit diversen, vielen, vielen Jahren im Rahmen des Vereins engagierte Wissenschaft äh, mit dem äh, kolonialen Erbe in der Stadt Leipzig kritisch auseinandersetzen natürlich. Ne? Und ja. wir schalten rüber ins Studio Werbung und Musik.
1: Genau, und der unparteiische Zufallsgenerator hat diesmal Musik ausgewählt. <lacht> äh, genau, und wir hören Agne Kid Joe mit Nein Danke und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Bis gleich. Nein, danke. Genau, Akneke Joe, äh, nein, danke hieß das Lied. Das war ja kurz, aber das ist ja Punkrock quasi, ne? Ja,
0: ja, ja. Da übertreibt äh, man es ja nicht mit Länge.
1: <lacht> nee, es, es, es war ja auf jeden Fall über zwei Minuten und damit ja eigentlich schon eher eine Ballade. <lacht> Korrekt. <lacht> ja. Ne?
0: Ideale Radiolänge, könnte man quasi sagen. Sind richtig. offensichtlich nicht gewohnt
1: ja der, die, der bekannte <lacht> radio edit sozusagen richtig korrekt ja, ja. Ne? so was hat man die letzten zwei wochen anna <lacht> ah, wir hatten natürlich äh, wir hatten natürlich ein ungeheures ähm, rauschen im corona wald weil ja. äh, weil eine Website, die bei mir persönlich nie richtig funktioniert hat, ähm, 53 Videos von Schauspielerinnen online gestellt hat, die irgendwie versucht haben, nach Selbstaussage, satirisch oder sarkastisch oder zynisch, wie auch immer, nee, zynisch explizit nicht, ähm, sich mit den Corona-Maßnahmen mal wieder zu befassen, genau. Und das, mhm. ähm, es ist ihnen als einer von eher, also, eine der wenigen Initiativen sind Sie, denen es gelungen ist, damit quasi auch dann medial sehr präsent äh, zu werden. Es gab ja vorher schon immer mal so Hashtags und Aktionen auch von Kultur- und Veranstaltungsbetrieb und Gewerbe, aber das hatte ja nicht so direkt einen öffentlichen Impact. Ja,
0: genau. Aber der öffentliche Impact kam wiederum offensichtlich überraschend für viele der Schauspielerinnen, die teil teilgenommen haben, denn viele haben ja dann die Videos sofort wieder gelöscht.
1: Ja, ne, der Impact kam natürlich jetzt auch nicht direkt, äh, also,
0: also. Das ja, so ist jubel impact
1: <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> und und der Fakt, dass jetzt zum Beispiel Jan-Josef Liefers, ich glaube gestern oder vorgestern, ich, das geht das nicht mal auseinander, es gibt zu viele Talkshows in Deutschland, das kann man auch immer wieder erwähnen, war jedenfalls bei Maybrit Illner, glaube ich. Und ähm, da wurde auch nochmal so sinnvoll zusammengefasst, dass quasi die Präsenz und die mediale Wahrnehmung, die es jetzt also gerade gibt, auch im Sinne von Talkshows etc., eigentlich stattfindet, weil sozusagen der Shitstorm in Anführungszeichen zu so groß war äh, und nicht, mhm. weil die Leute sozusagen äh, gesagt haben, ja, was weiß ich, ihr habt Recht oder nee, ihr habt Unrecht. So, Also es ging eigentlich, man hat mal wieder eher über den Shitstorm geredet als über das Thema, glaube ich. Ja, wobei das Thema
0: ist auch nicht so richtig. Also ja weiß, zumal was, sie, was soll das Thema sein eigentlich
1: das ist so ein bisschen ja, zumal auch, sie ne? sich da genau ja nicht die, nicht einig waren ne, was das <lacht> Thema ja. eigentlich ist also ja, die einen genau. haben die einen haben irgendwie betont das ganze ist satirisch und Mittel der Kunst und so und mhm. andere wirkten aber eher als ob das ganze schon sehr bierernst gemeint ist so und mhm. dann Konnte sich auch niemand so richtig drauf einigen, wer das Ganze initiiert hat und warum. Und äh, das Ganze lief wohl halt nur so über Telefonkette, machst du mit, äh, sinngemäß. Äh. Ja, ja, ja. Und so ein bisschen, so inhaltlich
0: ist so ein bisschen die Frage, wollten die jetzt alle sagen, alle Maßnahmen sind Mist oder wollen die sagen, alle Maßnahmen sind zu lasch und so, also da kannst du glaube ich auch, naja, also aber immerhin, es gibt äh, eine sehr, sehr aktive Debatte, seitdem. das kann man knuppig festhalten. Und äh, sehr, sehr privilegierte Menschen schaffen es sich irgendwie als Betroffene oder Opfer so darzustellen. Ich mir also sehr unangenehm aufgefallen ist mir auf jeden Fall in diesem Zusammenhang auch äh, dieser Tatortschauspieler mit den Haaren äh, und der Brille. Laver, Lichter, Lief, nee, Liefers, was ich grad, Jan ja, Josef. Ja, ja, genau. Der
1: hat ja, ja gerade schon erwähnt, das war der, der ja. bei Maybrid Ilner war. Jan Josef Liefers, genau. Yes, Der mhm. ja, ja, also das ist
0: wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich auch nicht seine Schuld, aber jetzt in irgendeinem Magazin abgebildet wurde mit Staatsfeind Nummer 1 oder so, ne? Also so Ja, Berlin, das irgendwas da, Berliner wieder, Zeitungsmagazin. Ja. ja, ja. Auch schon wieder so ein äh, Leer drüber, ne? Also so eine äh, natürlich medial ähm, eine bei den Medien beliebte Zuspitzung äh, wie auch immer. Ne? Also es hat aber ich hoffe nicht, dass er sich selbst sta als Staatsfeind besetzt, das, das ist er nicht.
1: Äh, ja, wobei er hat äh, er hat in einer in einem Interview bei WDR in der aktuellen Stunde. Das ist sowas wie wir sind ja in Leipzig wieder Sachsen-Spiegel <lacht> vermutlich. Mhm. Äh, genau, und da hat er auf die Frage des Moderators, der ihm an, äh, am Ende gefragt hat, ob er da vielleicht nicht ein bisschen naiv herangegangen ist, sozusagen bezogen auf die Frage, wie das Ganze aufgenommen wird und was die Reaktion darauf sein wird, also ob er da vielleicht nicht ein bisschen naiv war und da hatte er geantwortet, ähm, dass ihn eine solche Frage das letzte Mal zu DDR-Zeiten quasi von der Kultur äh, hier bis schon... ja. ja.
0: Vom Bezirkskultur.
1: Ja. Chef. Richtig. <lacht> das hat mir auch sehr ja. äh, gut gefallen. Und ich glaube, wiederum in der in der Zeit oder so wurde er zitiert mit ähm, Wie war das? Zu DDR-Zeiten wäre ich dafür in den Knast gekommen oder so. Ja. Und wo, wo, man wo ich auch
0: nicht genau wissen, was er damit sagen will, ne?
1: Ja, weil also. Ist das jetzt
0: gut ist oder schlecht quasi?
1: Also ja, was auch jetzt nicht im Klassen ist. Genau, was das für heute bedeutet. Also. Ja, ja, ja. <lacht> äh, aber ich glaube aber gewonnen hat natürlich äh, das im Nachhinein nach der Aktion als schon alles wieder so halb vorbei war und irgendwie über ein Drittel der Leute ihre Videos gelöscht haben, die wie gesagt zumindest für mich auf der Webseite eh nie alle funktionierten da musste man dann schon auf YouTube und irgendwelche gespiegelten äh, Quellen äh, gucken genau danach meldet sich aber auf jeden Fall noch Ben Becker zu Wort über Bild TV äh, der im kompletten Kostüm und Schminke äh, in einem Wohnwagen stand und sich mehr oder weniger darüber aufregte, dass er in den ganzen Produktionen seit Corona-Pandemie herrscht, nicht mehr aus Keramiktellern essen kann. Da dachte ich zuerst, äh, das ist echt fast schon geile, geile Satire im Sinne von ja. Tucholsky und so und dummerweise, mhm. je öfter ich das dann gesehen habe, auch den Schnipsel, desto unsicherer bin ich mir, ob er das nie ernst gemeint hat.
0: Äh. Ja, die Befürchtung besteht auf jeden Fall, ne? ha, dieses Internet. Hm? Genau, ich weiß gar nicht, ähm, bei, bei Illner, glaube ich, hat auch die äh, Wissenschaftsjournalistin beziehungsweise die Wissenschaftlerin, die äh, als Journalistin viel aus, äh, wissenschaftliche Themen äh, für die Öffentlichkeit aufarbeitet, ähm, unter anderem gesagt, dass, dass sie gar nicht so sehr jetzt diese Aktion stört, sondern vielmehr die Tatsache, dass jetzt öffentlich so viel darüber geredet wird, was ne? also vielleicht... Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das einschätzen soll. Also also über diese Themen zu debattieren, kann jetzt, glaube ich, nicht unbedingt verkehrt sein, auch wenn der Auslöser quasi grandioser Unfug und ganz schlimm oder sowas sein sollte. Also nicht besonders konstruktiv jedenfalls, aber sozusagen sich daran kritisch abzuarbeiten, auch in Auseinandersetzung mit denen, die das irgendwie, ja. die, also die die quasi dann immer mit, mit so Unfugsargumenten kommen kann glaube ich jetzt auch nicht unbedingt verkehrt sein für so eine öffentliche Debatte, bin ich mir nicht ganz
1: sicher. Ja, naja, es ist halt, ich glaube in dem Zusammenhang war das ja dann auch wieder, dass äh, das der OBM von Tübingen, Boris Palmer, äh, Grüner, mit dabei mhm. war und der natürlich der Cancel-Culture wieder erwähnt hat natürlich ja ja genau, der ja auch mhm. nochmal dargestellt hat wie wie schlimm das ist heutzutage dass in den sogenannten, ich zitiere wörtlich asozialen Medien sozusagen ja. die gehört werden die am lautesten schreien und so was ich mhm. total lustig und putzig finde, wenn man sich anguckt, wie er die sogenannten asozialen Medien bedient ja. und äh, <lacht> keine Ahnung Und ja, der davon. hat die Regeln
0: offensichtlich verstanden <lacht>
1: Ja und sich aber dann da ins äh, also zur besten Sendezeit hinzustellen und sich darüber aufzuregen, dass die asozialen Medien so funktionieren, wie es für ihn ja offensichtlich ganz wunderbar äh, funktioniert, das hat mich mhm. diese das hat mich schon wieder sehr beeindruckt. Mhm. Naja ja wertfrei. Bei dem bin ich mir
0: auch immer nicht ganz sicher, ob es nicht nicht vielleicht doch um eine Kunstfigur handelt. Das ist ja diese, diese, diese ganzen Quatschbehauptungen, die der immer aufstellt, also alleine wie der äh, ganz ernsthaft mit dem Begriff Cancel Culture operiert, das ist schon irgendwie auch beeindruckend, also fast lustig, so absurd lustig quasi.
1: Na. Tja, ja. ich auch nicht. Das, das war so, das, das war, glaube ich, äh, <lacht> es gab kaum ein anderes Thema die letzten acht Tage, würde ich sagen.
0: Das ist korrekt, ja, genau. Wie entwickeln sich die Zahlen? Angeblich in Leipzig ja äh, stabil fast. Ne?
1: Kochst du gerade Tee?
0: <lacht> nee, der Wasserhahn hat sich gerade von alleine. Das, der geht ja alle eine, immer in der Stunde kurz an. Ach so, ne? Ja,
1: sonst trock, trocknet uns, der ein. Ne?
0: Wir haben bei uns im Studio einen Wasserhahn. Das ist ja, viele wissen das nicht, aber bei feuchter Luft sendet sich es besser.
1: <lacht> ja, man, ja, ja, deswegen ist ja auch Kondensatormikrofon, weil das kondensiert äh, das Wasser. Äh, genau, ja. Genau.
0: Und dann muss man, das ist wie bei alten Platten, also das ist wie bei Plattenspielern, wenn man immer angefangen hat, mit hoher Luftfeuchtigkeit zu senden, muss man dann immer mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit senden.
1: Wichtig. Ja. Äh, die 7-Tage-Inzidenz in Leipzig ist 106,2 minus 8,8 zum Vortag. Guten Abend. Ja.
0: Guten Abend. Mit diesen Informationen geben wir zurück ins Studio. Und ähm, ach so, wir haben ja noch, äh, wir, wir haben ja noch eine lustige Frage aufgeworfen äh, diese Woche. Ich bin, äh, ich bin mal gespannt, wir versuchen mal herauszufinden, äh, was, was die korrekte Antwort darauf ist, nämlich was passiert eigentlich, wenn so Leute zum Ministerpräsidenten fahren und dem symbolisch so Dinge überreichen. Zum Beispiel ist das in letzter Zeit öfter passiert mit Kinderschuhen. Und da habe ich mich gefragt, was macht eigentlich, was macht eigentlich die Staatskanzlei mit den Kinderschuhen? Ja. Und ich bin, also ich bin mir da nicht ganz, ich, ich habe da noch, ich, hab, ich kann mir nichts Sinnvolles dazu ausdenken. Irgendwie ich, also in meinem Kopf gibt es irgendwie zwei Lösungen: entweder die haben dafür so eine Art Asservatenlager oder geben das möglichst schnell weiter an irgendwie, weiß ich nicht, in dem Fall vielleicht ans Deutsche Rote Kreuz oder so, irgendwie Leute, die was damit anfangen können. Genau. Mhm. Aber ähm, das ist ja so diese symbolischen äh, Aktionen, die enden ja tatsächlich in dem Moment der Übergabe. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie man damit sozusagen dann würdevoll verfahren soll. <lacht> Alles, aber genau, äh, wir, wir versuchen das mal für euch herauszufinden, was was die Staatskanzlei darauf antwortet.
1: <lacht> genau, und wir können noch über morgen reden, Das äh, genau, morgen für viele überraschend ist Feiertag, äh, 1. Mai sogenannter Tag der Arbeit und äh, viele haben es wahrscheinlich verfolgt. Es gab äh, sehr viele Anmeldungen, äh, unter anderem von der Neonazi-Partei Dritter Weg, unter anderem in Leipzig, äh, aber nicht nur da, die da eben eine Demo beziehungsweise Kundgebung machen wollten und in Leipzig sind aber mit Stand heute Abend zumindest drei solcher Anmeldungen, die es dann insgesamt gab, verboten wurden und zwar wegen des Infektionsschutzgesetz beziehungsweise aus Infektionsschutz gründen, weil davon ausgegangen wird, dass also bei diesen Veranstaltungen äh, naja, ihr wisst schon, die AHA-Regeln und so nicht, äh, eingehalten werden, genau, und das betrifft mhm. die Demo vom dritten Weg, ein Fahrradaufzug der Bürgerbewegung Leipzig und dann noch eine Kundgebung ebenfalls Bürgerbewegung Leipzig, genau, die drei sind also verboten und die Teilnahme damit, äh, quasi nicht mehr möglich, äh, Ansonsten gibt es natürlich trotzdem die Gegenveranstaltungen und so. Die sind soweit alle weiter äh, theoretisch aktiv. Es gibt natürlich auch den DGB auf dem Marktplatz äh, und sowas. Eine Übersicht dazu findet man unter, unter anderem auf leipzig.de. Denn zumindest ist ja fraglich, ob sich Dritter Weg und Co. also an dieses Verbot halten werden. Das betrifft, wie gesagt, auch viele andere Städte. Richtig,
0: richtig. Ja, du fasst es gut zusammen. Morgen ist ähm, der 1. Mai. Darauf folgt der 8. Mai, an dem wir nicht, äh, vor dem wir nicht nochmal senden. Heute ist der 30.4. Und am 30.4. vor, oh Gott, 76 Jahren stimmt's, ähm, wurde nämlich die rote Fahne auf äh, dem Reichstag gehisst von äh, Soldaten der Sowjetarmee. Daran sei nochmal erinnert und ich wünsche mir deswegen von äh, Lev Fleschenko den Titel Dien Pabietti. Oh Gott.
1: Ich hoffe, ich überrasche dich damit leicht jetzt. Äh, ja, während ich also versuche, äh, kyrillisches äh, Latein. Äh, ja,
0: das ist lustig. Fleschenko singt den Titel, glaube ich, seit, also mindestens, mindestens seit den 80ern, wahrscheinlich sogar seit den 70ern. Allerdings bis heute und äh, auch in unveränderter Form. Es gibt ja ähm, im russischen, äh, in der russischen Gedenkkultur spielt ja jetzt der, Sieg im sogenannten großen Vaterländischen Krieg eine zentrale Rolle, ne, was man ja unter anderem auch an den Offmärschen, an den Militäroffmärschen am 8. Mai in äh, Moskau sehen kann. Ja. Ähm, und da gibt es also ganz viele Kontinuitäten, und eine davon ist dieser komische Lev Leschenko, der inzwischen schon 80 oder weiß ich nicht, also ziemlich alt ist, 70 vielleicht. Und ja. bis heute quasi ähm, bei der off off offiziellen äh, Siegesveranstaltung dann diese, die genau dieses Lied singt.
1: Mhm. Ja, leider habe ich das gefunden äh, das, <lacht> das, das, damit können wir dann also rausgehen es gibt ja auch kaum einen besseren Übergang in das äh, Dub Night äh, das ist vollkommen korrekt Radio Gedöns mhm. Radio Gedöns, es gibt zu wenig Sendungen mit dem Namen Gedöns genau und wenn ansonsten dir nichts mehr einfällt ähm mir fällt nur noch ein ähm,
0: zu sagen, dass wir uns verabschieden werden so. in wenigen Sekunden. Dass wir uns freuen, weil wir uns bereits in zwei Wochen wiederhören werden. Ähm, dass dann Jule wieder dabei sein wird. Ähm, und dass wir bis dahin verbleiben. Euer linksdrehendes Radio euer Politmagazin aller zwei Wochen, Freitag 20 bis 21 Uhr auf Radio Blau, immer wieder verfolgt von der DubNight Radio Show, zum Beispiel mit Ufo.
1: Mit freundlichen Grüßen, <lacht> Ihr LDR. Korrekt. Und, Und, Prost. Und Prost. Und Prost. 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 Как он был от нас Как в костре